0: Et on a vu tout à l'heure, dans Proverbe 3, 18, la Bible dit, « La sagesse, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. » Tiens, tiens, où avez-vous entendu parler de l'arbre de vie Genèse. Il y a trois livres dans la parole de Dieu qui parlent de l'arbre de vie. La Genèse, les Proverbes et l'Apocalypse. Le premier livre et le dernier livre. Et entre les deux, les Proverbes. Les Proverbes en parlent de plusieurs manières. Mais n'oubliez pas, dans Genèse 2, 9, la Bible dit, « L'Éternel... Dieu fit pousser du sol des arbres, de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du, mal, du bien et du mal également. Quel arbre l'homme a mangé L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel arbre lui a été refusé L'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est une capacité humaine à savoir ce qui est juste selon lui-même. Bien, pas bien. Ça vient du péché. Le mot péché signifie pas méchanceté, il signifie erreur. Le mot péché, c'est rater la cible. Il a raté la cible de l'exercice de la justice pour penser comme Dieu. Et du coup, sa manière de penser ses problèmes, ses déboires, ses difficultés est toujours en lien avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a réellement deux arbres dans le jardin qui ont tout changé. Et à partir de ces deux arbres-là, on apprend à faire des choix, des choix de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la justice de l'homme livré à lui-même. Et la Bible dit, une fois qu'ils ont péché, Dieu dit, l'homme est comme l'un d'entre nous, il est livré à lui-même. Et il dit, mettons-le dehors pour qu'il ne puisse pas manger du fruit de l'arbre de vie, parce que sinon il va rester dans cet état. Et Dieu ne voulait pas que toi et moi restes dans cet état. Ça a pas, ça, 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 nous, nous c'est pour nous préserver. Mais parce qu'il avait un plan. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il avait un plan. C'est nous, nous redonner accès à cet arbre de vie. Pour exercer une justice selon la sagesse de Christ. Il est devenu notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. La sagesse de Dieu va t'amener, lorsqu'elle est à la maturée, à racheter à ce que tu sois rétribué. Proverbe 3, 7, c'est pas dedans. Les notes, j'ai rajouté ce soir, la version français courant. C'est, ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tous tes maux. C'est bien, je trouve. Le, le, le proverbe 7, c'est le proverbe où il fait l'éloge de la sagesse. Et dedans, il dit, hé hey, Arrête ton propre jugement là, lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu continues à persévérer et à croire que tu sais juger toutes tes situations parce que le mal qu'on t'a fait, tu veux le rendre. Le mal qu'on t'a fait, tu n'arrives pas à t'en défaire parce que ta manière de raisonner, le mal qu'on te fait ou les injustices qu'on a contre toi, te fait déraisonner. elle te cause du trouble. Parce que ça vient du mauvais arbre. Et il dit, non, ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi, fais confiance en Dieu, accède à la justice de la foi en Jésus-Christ. Et la croissance spirituelle, d'ailleurs, notre croissance spirituelle, la tienne et la mienne, en réalité se mesure par notre capacité de commencer à faire des choix et exercer et de discerner entre le bien et le mal, non plus à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à partir de l'arbre de vie. Dans Hébreux 5.13, la Bible dit oh, « Or, celui qui est encore au lait, il est inexpérimenté dans la parole de justice. Car il est un petit enfant, mais la nourriture solide, le steak de bœuf de Kobe. C'est <rire> je, 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 pas dedans, mais je suis fin. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui en raison de leur expérience ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien, de ce qui est mal. Tiens, tiens Parce que le but du jugement de l'arbre de vie, c'est pas savoir qui a raison qui a tort. C'est d'avoir la vie. Tu peux avoir raison dans une situation et tu dis, j'ai raison, donc je ne pardonne pas. À mmh. bout. Ok. Le non-pardon, qu'est-ce qu'il va faire Il va nourrir la rancune, la haine, c'est qui est qui est prisonnier Toi-même C'est ma propre justice, nerve à moi. Ça ne produit rien de bon. Alors le but, c'est de dire, non, non, Jésus-Christ est devenu pour nous sagesse. Pardonne, c'est toi qui seras libéré en premier. C'est toi qui vas accéder. Et je me suis rendu compte que notre problème dans la vie à tous, souvent, dans les difficultés, lorsqu'on ne cherche pas la sagesse, c'est qu'on est piégé dans notre propre justice. Notre propre justice nous piège. Et il y a un exemple extraordinaire pour ça dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Job. Job est assez incroyable. J'avais déjà vu avec vous que Job a appris à la fin de sa vie à réinterpréter ce qui lui était arrivé. Mais rapidement... On va essayer maintenant de comprendre que le problème de Job c'était sa propre justice. Dieu dit dans chapitre 1 que Job était un, il dit à Satan tu remarquais mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, un homme qui réverre Dieu et qui évite de faire le mal. Donc quand Dieu dit ça déjà dans le ciel d'un homme, c'est qu'il est bien, ça va. Mais le problème de Job c'est qu'il avait une racine de propre justice. Ah! Et il a trois camarades. Taïon, Kupong, Limaong. Non, non c'est, c'est pas, ils sont pas chinois. Il avait trois camarades. Il avait trois camarades qui l'ont pas aidé du tout dans ces galères. Job, pour ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire, c'est un homme réputé, vraiment un homme qui euh, siège aux portes de la ville. C'est vraiment c'est un homme riche. Il a une femme, la première un peu space, euh, des enfants, mais il perd tout. Il perd toutes ses entreprises, ses richesses. Ensuite, il perd sa femme, il perd ses enfants. Et à chaque fois, il renie pas Dieu. Il dit, Dieu, moi je crois en toi, je veux garder. Et il perd jusqu'à sa santé. Et quand il perd sa santé... Il a trois camarades qui ne viennent pas du tout l'aider. Parce que ces trois camarades représentent trois types d'exercer la justice selon l'art de la connaissance du bien et du mal, qui paraît bon, qui se justifie tout le temps, mais qui n'apporte pas la vie. Et Job était encore plus doué qu'eux pour se justifier. Et le livre de Job a plus d'une quarantaine de chapitres, donc on va pas tout le lire, mais je vous encourage à aller réellement l'explorer. Et le premier camarade, c'est Eliphaz c'est Eliphaz, lui, il a un jugement basé sur l'expérience et sur ce qu'on voit. Il dit à Job, recherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui périt. Pour moi, je l'ai vu. Il se base sur ce qu'il voit, sur l'expérience humaine. Et il démontre. Et quand tu regardes comment les gars se justifient, à chaque fois que tu lis un gars, tu dis, "Mais il a raison. Tu lis l'autre, tu dis dis, ben il a raison. Tu lis l'autre, tu dis dis, ah, ben il a raison. Dis, ben, ah, ben, il a raison. On dirait trois avocats. Trois avocats. Tellement les gars sont bons, mais Job est encore meilleur qu'eux pour se justifier. À un moment donné, ils zipent leur bouche, les gars. Ils disent, bon, on ne peut plus faire rien que là Et Bildad, c'est le deuxième, lui, il a un jugement exercé basé sur la tradition. Il dit, Job 8, 10, les anciens t'instruiront, ils parleront, la sagesse, la sentence, la sagesse des anciens t'apprendront. et la tradition! Ah mais des fois, bah, il faut faire différemment. Si les gars se disent hé, hey, moi je veux inventer une voiture, les gars disent, non, mais la tradition c'est le chevaux. Bon, on aurait été mal barré aujourd'hui. À se déplacer toujours à cheval. Parce que c'était la tradition à l'époque. Et Bildad, c'est ça, c'est le jugement exercé selon. Il dit interroge donc les générations précédentes. Et médite avec soin sur la sagesse de tes pères. Et puis le dernier camarade, c'est Tzophar. Lui, il a un jugement basé sur les accusations légalistes. Lui, il dit, tu as un problème de cœur, Job, tu es coupable. problème, c'est toi. Dans Job 11-13, on le voit. Il dit à Job, si tu as fermé ton cœur et tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes tes fautes dont tes mains sont coupables, sale pécheur Tu regardes, mais c'est plusieurs chapitres à chaque fois. Les gars, ils sont dangereux, hein Mais à chaque fois que tu lis un, tu te dis, es, c'est bien raisonné quand même, hein C'est du level, hein. Les gars, ils argumentent, hein. Pop, 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 po, po. Franchement, on peut tout, on peut tout justifier. Quelqu'un qui est intelligent humainement parlant, il est capable de justifier un paquet de trucs. Oui, mais tu comprends? Non, on comprend pas. Et jusqu'au chapitre 16, et là Job répond, et Job dit arrêtez de me tourmenter au verset 1. Il dit vous m'accablez par vos discours. Et Job dit allez, même si, même si je suis vrai, franchement, euh, il dit au verset 7, il dit je crie à la violence dont je suis victime. Personne ne répond. J'appelle le secours, personne ne fait justice. Job est en train de dire attends, c'est Dieu le problème. C'est pas moi, moi je suis un gars juste. Ce qui il dit à un moment donné, c'est Dieu qui viole mon droit. Il faut y aller quand même. Il dit, c'est Dieu qui viole mon droit. Il dit, moi, les gars, ce qui m'arrive, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis juste. J'ai fait ça. J'ai fait ci. J'ai fait ça. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. Et ses amis, c'est, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Sûrement, tu as oublié, tu n'as pas fait. Tu dis que tu as fait, mais ça, tu as fait aussi et ça. Ça, tu as fait. C'est ta faute. Non, c'est mon raison. Toi, tort. Le problème est là. Il dit Je crie à la violence dont je suis victime, personne ne répond. Il dit Sachez bien, verset 6, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit. <rire> il en voit, c'est Dieu qui a violé mon droit. Il avait un petit problème de propre justice. Et quand vous lisez le livre de Job, à un moment donné, il y a un jeune homme qui arrive. Il s'appelle Elihu. Et Elihu est un type de Christ. Quand lui commence à parler, pour, 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 pour Job et les trois camarades zip. parce que là il y a de la sagesse vraiment qui a eu. Et après Eliou, c'est Dieu lui-même qui intervient. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Eliou dans le livre de Job, au, au, au Job chapitre 32, euh, Eliou va dire des choses quand même assez incroyables. Et il va parler même d'une rançon. Il va expliquer à Job qu'il faut un intermédiaire, qu'il faut un ange intercesseur dans Job chapitre 33. Il va expliquer les principes de sagesse que nous on vit dans le Nouveau Testament. Il dit par exemple Job 33, 23, cependant, s'il y a un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un un sur mille qui annonce à l'homme le chemin qu'il doit suivre et Jésus le chemin et Jésus celui qui a intercédé par la croix qui s'est intercédé pour nous qui fait grâce Dieu lui dit fera grâce délivre le qui ne descend pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon et la Bible dit que Jésus est notre rançon donc Elihu commence à expliquer et il dit à un moment donné, il dit j'étais là, je vous ai écouté et j'espérais entendre la sagesse. Et au verset 7, il dit je me disais ceux qui ont un âge avancé seront parlés, l'expérience de l'âge feront connaître la sagesse. Mais en réalité en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du tout-puissant qui donne de l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. C'est pourquoi je te prie, écoute-moi. Aussi, je vous exposerai mon savoir. » Vous voyez quand ce jeune homme-là ouvre la bouche, là Allez lire, vous allez voir. Là, il en voit. « Ah, il y a une autre couche, Et il explique à Job, Job là, tous, il dit, « Job et ses trois camarades, vous faites erreur. » Et c'est Dieu ensuite qui intervient lui-même. Et euh, réellement, Dieu, au verset, au Job 38, dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions Tu le sais, n'est-ce pas Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle Sur quoi ces bases reposent-elles Donc vous savez là, Dieu commence en plein de questions comme ça. Job fait, oups, Il dit, zut, alors avec lui, je suis pas trop raisonné par contre. Et au verset 40, l'Éternel reprit la parole et dit au chapitre 40, le faiseur de reproches veut-il faire un procès au Tout-Puissant Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer Et j'aime bien cette fois-ci, là Job devient réaliste. Il a compris qu'il a un problème de propre justice erronée. Il dit, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre Je mets ma main sur la bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus. Même deux, mais je ne rajouterai rien. Job dit... Trop causé. Et ensuite, dernier chapitre de Job, il va dire quelque chose qui nous intéresse pour nous ce soir. Job 42, verset 5. Jusqu'après Jean, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Le problème de Job, c'est qu'il n'avait pas compris que la justice que Dieu donne, c'est par grâce. Pas par ses efforts. Et c'est une grâce qui nous enseigne la sagesse et qui nous pousse à avoir une justice selon sa pensée qui va toujours nous faire agir de manière à part, sainte, qui va faire triompher toujours l'amour sur la haine, qui va toujours en faire triompher le bien sur le mal. C'est dans ce sens. Et Job n'avait pas compris. Job maintenant, après sa souffrance, il s'est rendu compte que ce n'était pas tous ses efforts. Ce n'était pas toutes ses qualités humaines, même, même s'il en avait beaucoup, et gloire à Dieu pour ça. C'était la bonté de Dieu. Job ne connaissait pas la bonté de Dieu. Le roi David, lui, oui. Lui, il savait. Et là, Job l'a capté. Parce que son problème, c'est qu'il raisonnait selon hein, ce qui est bien et pas bien. Mais pas selon l'arbre de vie. Pas selon la grandeur et l'amour de Dieu. Et j'aimerais t'encourager à comprendre ça. Peut-être en ce moment, tu es dans une situation et qu'il y a un tourbillon. C'est confus. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu tournes, comme on dit, tu vires. Tu as beau raisonner. Tu, un coup, c'est comme tu raisonnes comme Bildad un coup, tu raisonnes comme Sofar. Tu raisonnes, tu raisonnes, et pourtant, ça ne t'apporte pas la liberté intérieure. Ça ne guérit pas ton cœur. Mais pourtant, le raisonnement, humainement parlant, est intelligent. Mais nous, nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Une sagesse pour les parfaits, ceux qui sont le produit de celui qui tout accomplit. Que Dieu a préparé d'avance pour notre gloire. Pour que nous puissions avoir une réputation qui partage le mérite de ce qu'il a fait pour nous. Parce que ce qu'il a fait pour nous nous permet de dire de lui, il est notre sagesse. Notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Quand on pense autrement comme il pense, alors le voile s'enlève sur la justice qui peut-être on pensait être bonne, mais qui ne nous apportait pas la paix. Il y a une justice pour toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Heureux ceux qui trouvent la sagesse. L'apôtre Jacques dit « Eh, hey, quand vous traversez des épreuves, soyez dans la joie ». Mais il faut prier pour la sagesse. Pour pouvoir dire comme Paul, attristé, nous sommes toujours joyeux. Nous sommes abandonnés, mais non perdus. Ce que Paul dit, cette dualité de faire face à la pression et à l'adversité extérieure, tout en étant en paix. Car le royaume de Dieu, la réalité de Jésus-Christ, ne consiste pas dans le manger et le boire mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si tu penses de manière juste et tu demeures dans sa paix, toutes les peines, les blessures du passé, tous les abus, tout le rejet, toutes les accusations, toute la condamnation, tout ce que les gens ont pu te faire ou ce que tu as pu traverser ou ce que toi-même tu as peut-être fait, quand on réalise, mais nous, nous avons la pensée de Christ. C'est impossible que quelqu'un pense comme Christ et est toujours dans une vie d'amertume, de désespoir. Et frères et sœurs, c'est bon de venir à l'église comme vous le faites, bon de venir à l'école biblique comme ceux qui sont là demain. Mais ce qui est meilleur, c'est que tu réalises en venant à l'église ou à l'école biblique que le Dieu que nous servons est super puissant, Et hyper puissant. Il est réel et il est vrai. Et il dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre à l'intérieur. Libre dans ton cœur. Libre des peines passées. Parce que ta manière de penser va... Et il y a une sagesse qui se trouve en Jésus-Christ. Remplie d'amour que le monde ne peut comprendre. Quand tu pardonnes, le monde ne peut pas comprendre. Quand tu bénis tes ennemis, le monde ne peut pas comprendre. Quand tu triomphes du mal, qu'on te fait par le bien. Le monde ne peut pas comprendre, mais cette sagesse ce, est accessible par la croix en Jésus Christ. Parce que cette justice qui nous voilait, ce voile a été déchiré lorsque Jésus est mort sur la croix. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, le, le, le rideau du voile s'est déchiré par le haut. Et il nous a donné accès au Saint des Saints, au lieu très saint. Cette fois-ci, on a un accès que même Salomon n'avait pas eu, mais qu'il avait reçu par la foi avec une demande de foi incroyable. Parce qu'il avait vu son papa agir avec foi. Et s'est dit, mais moi, dans cette foi-là, ce que je vais demander, c'est la sagesse pour exercer des choix justes, pour discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, et apporter la vie. La Bible dit, mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le voile, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ce voile n'est enlevé que quand Christ que lorsqu'ils regardent à Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, les écrits de Moïse sont lus et un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus, le voile est enlevé. Or, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Parce que cette sagesse-là, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va te transformer. Elle va produire en toi une liberté. Elle va faire en sorte que tu expérimentes sa vie dans ta vie par la puissance de celui qui est ressuscité. Et c'est accessible par le moyen de la foi en Jésus, le Christ, l'arbre de vie. Cette sagesse est un arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Mais de quelle gloire parle le texte ça parle de la gloire du ministère de la justice. Je termine sur ce verset de Corinthiens 3.9. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui a été glorieux a perdu de son éclat à cause de la gloire qui est supérieure. En effet, ce qui a été passager a été marqué par la gloire. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. La Bible parle de l'Ancien Testament comme le ministère de la condamnation. Il parle du Nouveau Testament comme le ministère de la justice. Il nous a fait justice. Nous sommes justes à cause de son œuvre et pas à cause de nos œuvres. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire des œuvres justes pour devenir justes. Dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il nous a rendus justes que nous faisons des œuvres justes. C'est pas pareil. Nous imitons son œuvre. Il est le chemin, est le modèle, la vérité qui apporte la vie. Essaye n'importe quel type de sagesse. Essaye, essaye si tu veux le, le, la zénitude. Essaye le chopchoui le feng shui. Ce que tu veux. Non, essaye pas. Mais ce que je veux dire par là, ça ne t'apportera pas. C'est superficiel. Ça va te donner un bien-être intérieur à un moment donné. Mais quand la pression de l'adversité est là, il n'y a que lui, parce qu'il est vivant, parce qu'il est vrai, qui sera capable d'opérer dans ton cœur. De te permettre d'hériter et non pas de mériter, ça parle d'héritage, par le moyen de la foi, ce que lui a semé pour que nous puissions le récolter et recevoir sa vie. Rends Dieu visible par sa sagesse. Il va te permettre de toujours faire des choses qui ne sont pas communes à cause de son amour qui te conduira toujours. Quelqu'un a dit. La parole de Dieu, roi Salomon a dit Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais j'ai entendu quelqu'un dire Mais la fin de la sagesse, c'est l'amour de l'Éternel. Parce que la crainte de Dieu te conduira toujours à l'aimer, mais à l'aimer sincèrement et fera toujours naître de l'amour en toi. Cet amour agapé. Mais la a est cette sagesse pour ceux qui ont l'amour de Dieu en eux.